0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Steffi. Hallöchen. Wir reden heute über das Thema ja Gelenksbeschwerden, auch Rückenbeschwerden, vor allem auch im Homeoffice. Ähm, Steffi, erzähl du doch erstmal, wer du überhaupt bist. Ja, ich bin Steffi, ich bin gelernte Physiotherapeutin. Ich habe meinen Bachelor in Osnabrück an
1: der Hochschule studiert. Ähm, das war eine duale Ausbildung. Also ich war an der professor Greveschule schule in Osnabrück und habe äh, dual halt dann eben auch das Studium gemacht und habe das 2000. Und, ähm, 17 abgeschlossen. Ähm, habe danach in einer Praxis in Nordhorn gearbeitet, als so klassische Physiotherapeutin, <lacht> wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, habe halt dann ganz schnell gemerkt, dass ich irgendwie was anderes möchte, dass ich den ähm, Leuten da nicht so helfen kann, wie ich das gerne möchte. Ich wollte mehr Aktivität, ich wollte, dass sie sich mehr bewegen und ähm, habe dann ähm, Kai getroffen. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, hat, kam eins zum anderen, dass ich mich hier eben beworben habe. Und ähm, habe dann auch hier die Möglichkeit gehabt, noch einen Masterstudiengang zu machen. Das mache ich an der Sp Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ja, bin da auch in den letzten Zügen. Das heißt, ich schreibe gerade meine Masterarbeit auch eben über das Thema chronische Rückenschmerzen, also gerade im unteren Bereich und wie da eben die physiotherapeutische Behandlung sich ähm, verhält, wie die äh, Therapeuten eben auch ihre Entscheidungsfindung begründen, was die dabei beeinflusst. Und ja, das sind alles Dinge, die ich halt auch hier im Studium mitnehmen kann, um da
0: den Leuten bestmöglichst zu helfen. Sehr schön. Und du bist ja Studioleitung hier in Emlichheim. Ah ja,
1: genau. <lacht> Fast vergessen. Fast
0: vergessen, ja. Nee, genau, aber wie ihr schon gehört habt, also wir haben hier heute eine wirklich richtig äh, krasse Expertin eingeladen, die Steffi, <lacht> mit ihrem Masterstudium dann auch noch. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal direkt ins Thema. Ähm, ich finde, dein Weg ist ja schon relativ außergewöhnlich. Also normalerweise die Physiotherapeutinnen, die ich so kenne, die bleiben tatsächlich einfach in irgendeiner Praxis. Du hast jetzt gesagt, du wolltest irgendwie mehr Bewegung da reinbringen. Ähm, hatte das auch damit zu tun, man hat oft diese Vorurteile, glaube ich, wenn man zum Physiotherapeuten geht, Erstmal ordentlich durchgeknetet werden. Hat hat das da auch mit reingespielt? Ja,
1: also ich glaube, es waren mehrere
0: Faktoren, die mich dann beeinflusst haben, auch aus der
1: Praxis wegzugehen. Ähm, einer war definitiv, dass viele Patienten ähm, den Eindruck hatten: Okay, ich gehe zur Physiotherapie, ich werde massiert und ähm, waren halt dementsprechend schon Massagebereit, wenn man dort in den Behandlungsraum <lacht> reinkam. Und das hat mich einfach frustriert irgendwie, weil dann die Leute erstmal dazu zu bewegen, sich wieder anzuziehen und zu sagen: Nein, wir machen heute Übungen, war immer so eine ähm, Hemmschwelle. Ich war halt direkt äh, Berufseinsteigerin, ähm, noch ganz jung. Und ja, ein kleines blondes Mädchen. Man hat halt einfach in dem Moment nicht das Selbstbewusstsein, um zu sagen, nee, das läuft so nicht. Und wenn sie meine Behandlung eben nicht mit durchführen wollen, so wie ähm, es ihnen auch am besten helfen kann, ähm, da hatte ich halt noch nicht den Mumm zu, das zu sagen. Und ähm, ja, das hat halt dann auch gut gepasst, ähm, mich hier im Kraftvoll zu bewerben, weil eben auch ähm, Kai irgendwo ähnliche Gedanken hatte, dass man Leuten mit Bewegung helfen kann und ähm, da habe ich mich dann auch gesehen und glaube, dass ich da ganz gut ins Kraftvoll reinpasse, ja.
0: Und jetzt von der kleinen Maus, wie du sagtest, zur <lacht> Studioleitung ja. in, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, ja. ging echt flott. Ja, es ist auch einfach
1: tatsächlich, ähm, man entwickelt sich immer weiter und man hat hier im Kraftvoll irgendwo alle Möglichkeiten und man wird einfach selbstbewusster. Ähm, gerade ich lege sehr viel Wert auf Studien, ähm, bin mhm. halt der Meinung, dass eine Evidenz, also eine bestimmte Studienlage schon wichtig ist, um zu sagen, ey, das hilft dir gerade und das nicht. Und es ist einfach so, dass Bewegung immer das A und O ist. Und ähm, selbst wenn man noch so schwere Erkrankungen hat, noch so starke Schmerzen, es gibt immer eine Möglichkeit, sich zu bewegen und ähm, auch das immer durchzuführen. Und ja, ähm, da ist halt so mein Weg hier, ja. Da möchtest du ansetzen. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Ja. Thema Rückenschmerzen. Du hast es ja auch in deiner äh, Masterarbeit jetzt oder Masterthesis dann auch thematisiert, ähm, gerade im unteren Bereich. Ähm, ist das vermehrt im unteren Bereich? Fällt dir das im Studioalltag auf? Oder warum hast du dich gerade für den Bereich entschieden? Also LWs ist es dann also Lendenwirbelsäule ist es dann ja? ja ne? Genau. Ähm, ja, es ist tatsächlich schon so, dass die Lendenwirbelsäule
1: mit einer der größten Bereiche ist und ähm, gerade auch eine Chronifizierung. Das heißt halt eben über einen längeren Zeitraum, dass sich das halt einfach ja chronifiziert. Ähm, es ist auch einfach so, dass die Studienlage dazu ein bisschen ausreichender da war. Und wenn man eine Masterarbeit schreibt, sucht man sich natürlich auch schon Themen aus, wo man ähm, genügend Material zu finden kann und wo man halt eben nicht ein, alles neu erfinden muss. Und ähm, ja, darauf konnte ich halt gut aufbauen zu dem, was ich gefunden habe. Und dementsprechend, ähm, weil es halt auch wirklich jetzt gerade Homeoffice ähm, und Büro mhm. und so weiter ein ganz großes Thema ist, Bewegungsmangel, auch während Corona eben jetzt, ähm, es ist halt schon wichtig, auch da zu schauen, was kann man auch in der Physiotherapie verändern und ähm, wodurch wird eigentlich so eine Behandlung beeinflusst.
0: Ja. Mhm. Ich kriege das hier im Studio ja auch immer wieder mit. Also meistens ist es wirklich unterer Rücken oder Nacken. Durch Homeoffice schon auch viel Nackenschmerzen, würde ich sagen. Und ich erinnere mich da an einen Vortrag am Open Table, den wir hatten, auch zum Thema Rücken. Und da ging es so um diesen Wandel in der Gesellschaft, ähm, wie die Leute eigentlich den Tag so überstehen. Und da war wirklich so ein Kreislauf aufgezeichnet. Es ist so, man steht auf, setzt sich hin und frühstückt. Ja. Man fährt zur Arbeit, sitzt dabei im Auto. Oder gut, jetzt fällt das halt weg, aber dann setzt man sich an den Schreibtisch. Man sitzt nur noch, wirklich nur noch. Und zu jeder Gelegenheit versucht man ja auch sich hinzusetzen. Gartenarbeiter versucht man sich, wenn dann auch hinzuknien. Also das macht man nicht in Bewegung, sage ich <lacht> nee. mal so, ne? Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, wie siehst du das? Also, ähm, hast du da in den letzten Jahren auch krasse Veränderungen gemerkt, vielleicht auch jetzt echt weit ausgeholt, aber über die Digitalisierung?
1: Yeah. <sighs> Also ich muss halt sagen, dadurch, dass ich ja nicht mehr in der richtigen Praxis bin und diese klassischen Patienten habe, ähm, habe ich damit gar nicht so viel Kontakt. Aber ähm, es ist schon so, dass halt alles passiver wird ähm, und ich glaube, man merkt das auch selber und auch wenn man sich mit Freunden und so weiter unterhält, ähm, dass man sich nicht mehr so viel bewegt. Also ähm, gerade so ein einfach mal spazieren gehen oder ähm, ja auch zusammen irgendwie aktiv zu sein, das ist nicht mehr so im Alltag, wie es früher war. Also ich denke dann immer gern an meine Oma, wir hatten oder meine Eltern haben auch noch Landwirtschaft. Und ähm, ja, meine Oma war immer in Bewegung. Also die kannte das nicht, so einen Bürojob durchzuführen. Mhm. Und ähm, früher hatte sie auch ein eigenes Gemüsebeet und so weiter. Und das sind Dinge, das, das wird halt immer weniger. Also man sieht es ja auch in den Supermärkten, dass das Angebot von Fertiggerichten, von fertig geschälten Kartoffeln oder was weiß ich, das wird ja immer größer. Ja, und ähm, von diesem eigenständigen Aktiven kommt man immer weiter weg. Und ich glaube... Ähm, ja, auch in, im Jugendalter jetzt die ganze Digitalisierung, was du angesprochen hast. Ich war mit Alisa letzten November auf einer Fortbildung, wo der ähm, Referent halt eben auch sagte, die größte Sportlerszene sind im Moment die Gamer. Und das muss man sich tatsächlich <lacht> mal vorstellen. Jetzt wirklich? Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, eine Bestellung letzte Woche auch gehabt. Da, war, da sind ja manchmal so Gutscheine drin von Hello Fresh oder was weiß ich nicht. Ja. Und da war über einen Gaming-Shake eine Werbung mit drin und Ach. das. da ist mir das so bewusst geworden, wie digital das eigentlich mittlerweile alles ist und Gamer, ja. auch wenn es ein Sport ist, ähm, E-Sports halt eben, die sitzen. Die machen mhm. das nicht im, klar, bestimmt stehen die auch wo mal, ähm, wenn man sich aufregt, ja. ey, oh Mann, faul, keine Ahnung. Das, das ist stimmt. jetzt nicht mein, mein speziell, spezieller Bereich, aber ähm, das passiert halt alles im Sitzen und es ist schon so, dass man sich immer
0: weniger bewegt, ja. Das ist ja wirklich verrückt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. dass das wirklich die größte Gruppe ist. Wobei es ist ja auch nun mal, oh Gott, ich will das jetzt gar nicht, ich bin auch gar nicht so krass im Thema, aber ähm, ich glaube, da sind die körperlichen Voraussetzungen einfach einfacher als jetzt bei einer anderen Leistungssportart.
1: Ja, also Oder? es ist schon so. Und ähm, was halt da auch immer mehr reinkommt, ist dieses, ich will auch nicht zu weit abschweifen, jetzt um mhm. Gottes Willen, aber ähm, das Gehirntraining. Also ähm, Gamer, die sind ja, die haben ja so krasse Verbindungen ja. in ihrem Gehirn, die nehmen alles Mögliche wahr und können sich trotzdem noch mit dir unterhalten, wenn, <lacht> wenn du mit im Raum stehen würdest. Und ähm, die haben ganz andere Verknüpfungen im Gehirn, als halt jemand, der nicht spielt. Ja, ne? also und es ist
0: nicht alles schlecht, ne?
1: Absolut nicht. Nee. Ja, dafür ist es super. ne? Ja. Und ähm, ich denke, da wird die Forschung auch noch immer weiter hingehen, dass da auch ähm, andere Erkrankungen im Gehirn, Demenz, Alzheimer und so, ähm, wie da Verknüpfungen herrschen. Ne? Aber ähm, so grundsätzlich um zum Thema Bewegung zurückzukommen, <lacht> haben die natürlich ganz andere und eingeschränktere Bewegungen und natürlich auch Haltungsmuster als wir jetzt, die wirklich Sport Sport machen in dem Sinne.
0: Ja. 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 Ähm, aber was kann man denn jetzt mal wirklich explizit gefragt dagegen tun? Also ich sag mal so das Homeoffice. Man hat ja irgendwo dann auch die Verpflichtung, man muss ja nun mal irgendwie seine Arbeit machen. Äh, gut, man kann sich zwischendurch vielleicht auch mal hinstellen, aber ich glaube, gerade auch wegen diesem Multitasking-Aspekt, äh, so unbedingt bewegen dabei kann man sich jetzt nicht, oder? Oder wie Wie schätzt du das ein? Was würdest du da empfehlen? ja. Also grundsätzlich
1: ist es ja so, dass ähm, ein Homeoffice eine ganz andere Situation ist, als das, was du eigentlich im Büro machst. Natürlich, du hast auch deinen Schreibtisch und so weiter im besten Fall. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn du nicht so die Möglichkeiten hast und auch der Arbeitgeber nicht unbedingt alles fördert, dass du das manchmal auch am Esstisch machen musst, ähm, da ist es natürlich schon so, dass man irgendwo die Bewegung, die du sonst im Büroalltag bekommst, das heißt, ähm, dass du mal zum in die Küche läufst zum Kaffeeautomaten, dass du mal ähm, zu, zum Kollegen läufst auf einer anderen Etage oder ähm, mittags in der Mittagspause mit deinen Kollegen einen Spaziergang machst, das fällt dann ja alles weg. Und dass man sich solche Dinge einfach vornimmt. Also ähm, dass man auch im, im Homeoffice, also wir kennen es ja auch, wir haben auch Homeoffice viel gemacht und mhm. man ist halt irgendwann in so einem Tunnel. Man arbeitet, arbeitet, arbeitet und ähm, wirklich mal zu sagen, so, jetzt ist mal eine halbe Stunde Pause, ähm, dass man dann rausgeht. Das Wetter soll jetzt, heute auch besser werden. <lacht> Hoffentlich. Dass man ähm, sich bewegt, dass man eine Runde um Block geht. Es muss ja jetzt nicht unbedingt auch eine volle halbe Stunde laufen sein, aber dass man ähm, ja einfach sich weiter bewegt und nicht immer in dieser eingefärchten Haltung bleibt. Mhm. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe das gerade schon angesprochen, dass halt die Bedingungen zu Hause auch irgendwo andere sind, ähm, mit einem Esstisch zum Beispiel, ähm, dass man schaut, wie kann ich das ergonomisch machen? Also was ist eigentlich die richtige Höhe für mich? Man hat vielleicht auf der Arbeit einen Bildschirm, der richtig angepasst ist, sodass der Nacken eben gestreckt bleibt, dass man da nicht so reinkriechen muss. Ähm, stellt man seinen Laptop vielleicht etwas erhöht? Ähm, hat man auch die Möglichkeit, mal im Stehen zu arbeiten und so weiter? Ähm, manche haben ja in der Küche eben ähm, Bartische, wo die dran auch essen können, dass sie da halt auch mal eine halbe Stunde dran arbeiten. Also das sind ganz wichtige
0: Sachen, ähm, Ergonomie und halt eben aktive Pausen, ja. Mhm. Wobei man dazu ja auch sagen muss, dieses Ergonomie-Thema, das ist nicht so einfach. Also ich glaube, als normale Privatperson weiß man vielleicht oftmals auch nicht, wie sitze ich denn richtig? Das nee. klingt so banal, wenn man denkt, ja, sitzen ist halt sitzen, ja. aber da muss man ja wirklich auf einige Dinge achten. Also du hattest gerade schon vor allem eher die Nackenposition auch angesprochen. Ähm, Steffi hatte auch eine ganz lustige Bewegung dazu gemacht, das <lacht> konntet ihr jetzt nicht sehen. Ähm, aber sie hat wirklich einmal so diesen den, das Kinn so nach vorne geschoben. Und das passiert mir selber auch sehr oft, muss ich sagen. Also da muss ich mich selber auch immer wieder dran erinnern, okay, ich setze mich jetzt auf, recht hin, Schultern runter, Brust irgendwie so ein bisschen ja. raus. Trotzdem noch entspannt und dann nicht den Nacken zu sehr nach vorne schieben. Aber ähm, hast du vielleicht äh, kleine Tipps, woran man das so ein bisschen erkennen oder festmachen kann, ähm, ob die Sitzposition in Ordnung ist oder ob ich da noch was feilen könnte? Ja, das ist tatsächlich immer schwierig. Also,
1: ähm, ich habe halt keine Ergonomieausbildung oder so. Da gibt es wirklich Ergonomieberater für, die auch ah. in größeren Firmen halt eben ähm, sich integrieren und das Ganze da beraten. Ähm, grundsätzlich ist halt immer wichtig zu schauen, wo ist gerade meine Bildschirmhöhe, also muss ich da wirklich reinkriechen, wenn man gerade irgendwie nur mit dem Tablet oder so arbeitet, das ist ja definitiv ersichtlich nicht auf Augenhöhe, ja. ähm, dass man schaut, das auf Augenhöhe hinzukriegen. Ähm, dann ist natürlich immer die Frage, wo sind die Arme? Wenn ich den Laptop auf Augenhöhe stelle, sind die Arme natürlich auch wieder hoch und der Nacken verkürzt sich. Ähm, ich würde grundsätzlich immer dazu raten, wenn dieses Thema Homeoffice ein längerer Zeitraum jetzt noch ist, dass man sich eine Ergonomieberatung nimmt, dass man auch wirklich mit dem Arbeitgeber drüber spricht, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, das auch zu Hause einzurichten, wenn man da halt noch nicht drüber gesprochen hat.
0: Ja, mhm. ja. daran merkt man auch schon, dass es allein diesen Beruf auch gibt, Ergonomieberater, ja. Beraterin, dass das wirklich sehr komplex ist, das Thema. Absolut. Na? Ja. Jetzt ist es natürlich nicht nur... Ja, natürlich auch im Homeoffice, dass man, dass halt diese Bewegung fehlt. Aber wir merken es ja auch oft zu Nicht-Zeiten des Homeoffice, sage ich jetzt mal so. Was kannst du den Leuten vielleicht nochmal empfehlen? Weil ich kenne das noch viel von früher, dass gesagt wurde, wenn man Rückenschmerzen hat, dann soll man sich bloß ausruhen. Und das finde ich immer <lacht> sehr... <lacht> du, ihr seht es gerade nicht, Steffi musste auch direkt grinsen. Ähm, aber das ist für mich immer... So ein Satz, ich habe das Gefühl, der ist bei den Leuten noch sehr drin. Ja, Also egal, ob es um Nackenschmerzen ja. geht oder ähm, Rückenschmerzen im unteren Bereich, der ist da noch sehr drin. Jetzt haben wir die Expertin hier. Jetzt <lacht> möchte ich wissen, was sagst du zu diesem Satz? Pass auf. Also, man muss
1: bei Schmerzen immer unterscheiden zwischen wirklich akutem Schmerz. Ähm, bestes Beispiel für akuter Schmerz ist, wenn du dir wirklich ein Messer ähm, aus Versehen, die Fingerkuppe abschneidest, das ist auch akuter Schmerz. Also, da ja. ist wirklich eine Verletzung da. Ähm, und was will mir der Schmerz eigentlich sagen? Und eigentlich, ähm, gerade wenn man merkt, oh, ich habe irgendwie einen steifen Rücken, ich fühle mich gerade nicht gut, ähm, dann ist Bewegung immer das allerbeste für die gesamte Wirbelsäule. Wenn natürlich ein Schmerz über längere Zeit anhält, sollte man sich auch wirklich mal einen Rat vom Experten holen. Das heißt, wenn man vielleicht sowieso in physiotherapeutischer Behandlung ist, da auch mal nachfragen, du, ich habe da mal, kannst du, ähm, kannst du mir sagen, was ich tun soll? Ähm, wenn man sagt, es ist ein Schmerz, den man gut aushalten kann, bewegen, bewegen, bewegen. Und wenn es so akuter Schmerz ist, dann wird man das merken und der Körper gibt einem die Zeichen, die man braucht, wenn man weiß, okay, das ist zu viel. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist und was wir da auch immer wieder hier im Studio hören, Leute, die Gelenksprobleme haben, ähm, gerade auch Knie, Knie sind sehr empfindlich, ähm, aber auch eben der Rücken. Ähm, beim Training werden nicht nur Muskeln trainiert, das ist tatsächlich so und ähm, wir reden immer von einem Muskeltraining, aber der Muskel setzt ja am Knochen an, der Muskel führt Gelenke, ähm, es gibt Kapseln, Bänder, Sehnen, die halt eben da sind, und das wird mit trainiert und ähm, wenn man sowieso empfindlich in einem Bereich ist, dann muss man sich das so vorstellen, dass dieser dieser empfindliche Bereich einfach im Gehirn viel, viel präsenter ist als das, was einem nicht wehtut und ähm, man muss auch einfach dem Körper die Zeit geben, das Training zu verarbeiten. Und es kann dann auch mal so sein oder auch nach einer intensiveren Bewegung zu Hause, dass man merkt, okay, es ist jetzt gerade schlimmer und es ist intensiver. Ich merke den Bereich mehr, aber dass man das auch abwartet, dass man sagt, okay, ich warte einen Tag, ich gönne mir jetzt auch wieder die Ruhe natürlich. Ich schone die Gelenke, die mir schmerzen und dass man das so peu à peu aufbaut und daran die Belastung anpasst, weil dann kann sich der Muskel verändern. Es kann sich die, der Knochen verändern. Es kann sich die schmerzende Struktur verändern. Und ähm, ja, dann kann man aus diesem Schmerzkreislauf auch irgendwo rauskommen. Mhm. Also wenn man wirklich sagt, okay, ich habe Schmerzen, ich bleibe jetzt liegen, ähm, <lacht> nach mir die Sinnflut, ist halt ähm, nicht so der beste Ansatz, weil dadurch gibt man ja dem Körper auch die Möglichkeit, sich damit so zu beschäftigen, mhm. dass der Schmerz einfach nur stärker werden kann. Wenn man sagt, nee, ich bleib liegen, mhm. weil ich habe Schmerzen ist halt der Schmerz auch da, weil du bleibst ja eben deswegen länger liegen mhm. und wenn du einfach sagst, nee, ich habe Schmerzen, aber ich mache das, was geht ähm, und versuche möglichst keine Schonhaltung einzunehmen, dann kann sich das nicht manifestieren, dann kann das kein Schmerz werden, der dauerhaft da ist ähm, und wenn er dann mal wieder da ist oder stärker wird, dann weiß man, es war zu viel und man geht einen Schritt zurück mhm. oder spricht es halt eben
0: wirklich beim Experten, beim Arzt, beim Physio, wo auch immer an, ja. Finde ich sehr interessant. Er wird oft, ja was heißt nicht wirklich mit einbezogen, aber auch gerade dieses, ähm, was du sagtest, dass der Körper ja für diese Stelle auch sehr sensibilisiert ist. Absolut. Also ne, da denkt man vielleicht gar nicht so dran, aber ist ja total logisch, wenn ja. man es so hört. Ja, Na?
1: Es ist auch einfach, ähm, wenn man das Gehirn so ein bisschen verstehen möchte. Also es gibt bestimmte Bereiche im Gehirn und ähm, zum Beispiel sind so gerade Fingerkuppen, das ist was ganz Sensibles, womit du Dinge anfasst. Aber <lacht> versuche mal mit deinem Knie Dinge anzufassen. Also, <lacht> und zu das, das ist halt ja genau. Also das äh, ist halt etwas, das ist gar nicht so präsent auf dem Gehirn wie zum Beispiel deine Fingerkuppe. Jetzt gerade Sensibilität, auch motorik, ne? Also ähm, so Feinmotorik und so weiter. Wenn man einen Gips hatte ähm, und der Arm ist die ganze Zeit in 90 Grad wirklich eingegipst und du möchtest ihn erstmal wieder strecken. Das muss dein Gehirn erstmal wieder realisieren und den Platz dafür im Gehirn freimachen, dass diese Streckung auch aktiv wirklich gemacht werden kann. Und ähm, ja, so funktioniert eigentlich das Gehirn. Also dass es wie so eine Speicherplatte ist, wo bestimmte Bewegungen, Sensibilitäten ähm, und so weiter auch irgendwo abgerufen werden müssen.
0: Mhm. Finde ich eigentlich schon... Ähm Theoretisch ein mega gutes Schlusswort, diese Sachen. Sehr und, deep, ne? Genau, ja wirklich, wirklich. Aber wirklich auch Sachen, die äh, an die man nicht oft denkt und die dann glaube ich, auch nicht oft gesagt werden, ja. weil man die auch selber teilweise nicht wissen kann. Jetzt möchte ich noch einen ganz kleinen Exkurs machen in das Thema Bandscheibenvorfall. Mhm. Bandscheibenvorfälle sind, oder kommen sehr oft vorgefühlt, in Deutschland auch generell. Sind fast schon wie so eine Volkskrankheit gefühlt geworden. Jetzt hatte ich letztens noch mit jemandem gesprochen und diese Person hatte eben auch einen Bandscheibenvorfall und hatte dann überlegt, wie das jetzt hier mit dem Training weitergeht. Wenn ich jetzt aber das gehört habe, was du gerade so gesagt hast, dann heißt es ja, das Training ist ja nicht ausgeschlossen. Wie siehst du das bei einem Bandscheibenvorfall? Wie schlimm siehst du das wirklich noch?
1: Ja, also ein Bandscheibenvorfall, auch da müssen wir zwischen akut eben sprechen und einem veralteten Bandscheibenvorfall und ähm, akute Bandscheibenvorfälle, wo wirklich äh, im schlimmsten Fall sind, ähm, Taubheitsgefühl im Bein, Kribbeln, Schmerzen, ähm, das ist natürlich was, wo ich nicht sage, doch, auf jetzt, ab an den Rückenstreck, an die Beinpresse, was auch immer, Die muss trainieren. Nee, da ist wirklich die Schmerztherapie das A und O, das ist auch dann nicht unser Fachbereich, das ähm, ist der Fachbereich der Orthopäden, ähm, aber gerade, wenn man sagt, ich ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall, ich merke den auch nicht mehr, ich muss meinen Rücken kräftigen, dann ist Training das A und O. Also ähm, ein Bandscheibenvorfall ist nicht immer ein Bandscheibenvorfall und nicht immer gleich schlimm. Ähm, es gibt ganz interessante Studien dazu, wo eben diese bildgebenden Maßnahmen gemacht wurden und da haben die eine bestimmte Anzahl an Menschen durchs MRT geschickt und haben festgestellt, dass ähm, viele Leute einen Bandscheibenvorfall hatten und davon gar nichts wussten. Die hatten keine Ach. Schmerzen und ähm, genauso gibt es das umgekehrt. Die sagen, boah, ich habe solche Rückenschmerzen, es tut mir einfach so weh und ähm, die haben keinen Bandscheibenvorfall, wo man vielleicht sagen könnte, aufgrund der Symptomatik könnte es einer sein. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es schon wichtig, dass man auf seinen Schmerz hört irgendwo und gerade wenn die Verdachtsdiagnose besteht, dass man das abklären lässt. Ähm, aber gerade veraltete Bandscheibenvorfälle, wenn man sich gut fühlt, trainieren, auf die Symptome hören, ähm, auch im Nackenbereich natürlich, da ist es auch besonders wichtig, ähm, dass man schaut, was machen die Arme, fängt vielleicht irgendwas an zu kribbeln und da kann man langsam darauf aufbauen. Das ist mhm. ähm, Ganz, ganz wichtig und auch ein akuter Bandscheibenvorfall wird irgendwann ein veralteter und auch dann soll man sich eben langfristig bewegen, eventuell eine Reha machen. Manchmal muss es auch operiert werden, das ist einfach mhm. so ähm, und ähm, ist auch manchmal sehr wichtig und notwendig und ähm, auch dann geht danach irgendwann das Training los,
0: eben auch ja. in der Reha schon und langfristig dann im besten Fall bei uns. Mhm. Ja. Ja, wir hatten das auch schon wirklich oft, wenn ich Absolut. ja zurückdenke, ähm, dass dann Mitglieder aus der Reha kamen und zum Beispiel unsere Geräte schon kannten. Ja. ne, Weil die gesagt haben, in der Reha haben wir das auch gemacht oder ja. so in der Art. Ne, Gibt ja so. auch eine Sicherheit, das geführte Training. Ne, Also ich würde die ja. jetzt nicht
1: gleich mit der Langhantel da oder was weiß ich, Kurzhantel in den freien Bereich schicken und... Ähm, ja, ein ungeführtes Training machen, aber ein geführtes Training, um erstmal die Grundspannungen aufzubauen, das ist super wichtig. Und ähm, solange sich der Rücken nicht bewegt oder irgendwas, kann auch ein operierter Bandscheibenvorfall halt ähm, eine ganze Menge aushalten. Das machen die halt in der Reha alles schon sehr
0: gut vorher dann. Ne? Mhm. Okay. Ja, Steffi. <lacht> Abschließend <lacht> 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 möchte ich dich noch fragen: Was würdest du den Leuten mit Gelenksbeschwerden gerne auf den Weg geben? Was ist so für dich die Aussage, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass diese Leute, die halt eben darunter auch leiden, das nochmal immer im Gedächtnis haben? Ist jetzt schwierig, ist wahrscheinlich viel, was man den Leuten sagen ja. möchte.
1: <lacht> also, wie gesagt, es ist immer wichtig zu schauen, ist es ein akuter Schmerz? Also ist ein Trauma da, ein Knie kann wehtun, weil du gerade beim Fußball das Knie verdreht hast und einen Kreuzbandriss hast. Aber diese Gelenksbeschwerden an sich, also dieser Bewegungsschmerz, dieser ähm, Beruhschmerz, wie, wie man es auch manchmal nennt, ähm, bewegen. Also wirklich auf den Körper hören, das, was geht, machen, keine Schonhaltung einnehmen und ähm, der Körper sagt einem schon, wenn es nicht mehr geht und ähm, dass man halt eben auch mal den Schmerz, was heißt aushalten muss, aber dass man schaut, okay, wie weit kann ich eigentlich gehen und wenn es mehr wird, hey, dann gönnt man sich die Pause und das ist ganz wichtig. halt Mit dem Schmerz arbeiten, ähm, auch da eben die Experten immer zu fragen und ähm, auch uns gerne immer wieder fragen, weil nur dann kann es besser werden und ähm, ja, da ähm, hat man auf jeden Fall auch immer eine Chance auf eine Heilung. Nur weil man Knieschmerzen hat, heißt es absolut nicht und auch Rückenschmerzen nicht, dass man sein Leben lang damit leiden muss. Also das sind Dinge, die ähm, gut behandelbar sind und auch wegtrainierbar auf jeden Fall.
0: Ja. Leute, ihr habt es gehört, Kopf hoch. Wir kriegen das <lacht> hoffentlich wieder hin. Ja. Genau, also Kopf hoch, hört auf euren Körper. Wenn ihr gerne noch mehr zu den Themen hören wollt, sei es jetzt vielleicht Bandscheibenvorfall oder auch Knieprobleme, schreibt uns das gerne nochmal. Wir können auch eine extra Folge nur dazu nochmal aufnehmen und das dann wirklich nochmal da ein bisschen in die Tiefe gehen. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Auf jeden Fall. <lacht> Bis demnächst. Tschüssi. <lacht>